0: Dobré ráno, milí přátelé, pro mě je nezvyklé a zároveň příjemné to, že tady mohu přijít až na kázání dopředu. A to znamená, že máme mnoho ochotných lidí, kteří tady přijdou přede mnou a mají nějakou část toho dnešního programu, což je moc fajn. Říkám vám něco pojem Morandiho most? neříká, nevadí. Morandiho most, pojmenovaný po svém autorovi architektu Richardu Morandym, stál v Janově a byl součástí frekventované dálnice, která spojovala italské vnitrozemí s italskou a francouzskou rivierou. Bohužel o tomto mostu dnes hovoříme už jen v minulém čase. Při prudké bouři dne 14. srpna 2018 se část Morandyho mostu zřítila i z automobily, které po mostě zrovna projížděly. Při tomto neštěstí zahynulo celkem 43 osob. Vyšetřovací komise, která se zabývala příčinami pádu Morandyho mostu, konstatovala, že most se zřítil z důvodu nedostatečné údržby. V průběhu dvou let byl vybudován nový most, který od srpna roku 2020 slouží svému účelu a je pojmenován jako Most svatého Jiří. Proč tady zmiňují událost, která se stala před třemi lety v Itálii? Pro nás je tato událost zajímavá tím, že na Morandyho mostě se v době jeho zřícení nacházel také český řidič ve svém kamionu. Na rozdíl od 43 obětí, ale tento člověk zřícení mostu přežil. Pád z výšky 45 metrů kamion zcela zdemoloval, ale český řidič v kabině měl pouze lehká zranění. Můžeme konstatovat, že se jednalo o zázrak. Český řidič se 14. srpna 2018 po druhé narodil. Zázrak v Janově. Takový byl před několika lety titulek rozhovoru s tímto řidičem v jednom tištěném časopise a já jsem takto pojmenoval své dnešní kázání. Zázrak v Janově. Ze zmiňovaného rozhovoru mi dovolte ocitovat jednu pasáž. Stál při vás na tom mostě Bůh? ne. Jsem nevěřící. Někdo mi říkal, že bych měl jít do kostela poděkovat Bohu. Jenže ten s tím nemá nic společného. Na Janovském mostě zemřeli i malé děti. A to mi připadá nefér. Já už si život užil, ale ty děti ho měli před sebou. Kdyby o tom rozhodoval nějaký Bůh, zůstal bych tam já a děti by přežili. Takže jste měl prostě kliku, přesně jak říkají Italové. Věřím v osud. Třeba tu mám ještě nějaký úkol a proto jsem se nezabil. Kdo ví? Nebo jsme rodina klikařů. Táta byl horník a když jsem byl malý, v dole ho zavalilo. Přežil. Syna mé sestřenice osolnilo slunce a vletěl autem pod vlak. Přežil. No a já teď přežil taky. Nejspíš ještě nepřišel můj čas. Co si o této skutečnosti myslíte, milí posluchači, vy? Byla to náhoda, klika, osud, zhoda okolností a opravdu s tím Bůh neměl nic společného, Protože tam nebyl? A nebo to, že zřícení mostu český řidič přežil, byl zázrak a součást božího působení? Jak to tedy je? Kdybychom hovořili o tom, že to všechno byla náhoda a klika, museli bychom Boha, degradovat na jakéhosi škodolibého hráče, který o našem životě rozhoduje házením mince či taháním karet. Není tomu tak. V Biblii, v Evangeliu Matoušově v desáté kapitole čteme neprodávají se dva vrapci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Mimochodem, víte, kolik máme průměrně na hlavě vlasů? Typnete si někdo? Prosím? 200 000 je trochu moc, ale tak pohybuje se to v řádu. Ještě někdo? Když to podělíte dvěma, tak se dostaneme na průměrné číslo. 100 000. To je průměr. Nikdo z nás ale nikdy nebude své vlasy počítat. A nikdo z nás neví, kolik vlasů na hlavě přesně má. Ale Pán Bůh každého z nás dokonale zná a ví přesně i to, kolik kdo má vlasů na hlavě. A nejen to. Pán Bůh ví o všem, co se nám dělo, děje a bude dít. V jedné křesťanské písni pro děti se zpívá Pán Bůh má v rukou celý svět. Má v rukou celý svět. A také Pán Bůh má v rukou i tebe, i mne. To platí. A to je první skutečnost vyplývající z dnešního kázání. Vše, co se děje v našem životě, je v souladu s Boží vůlí. Teď bychom mohli říci, že náhoda v našem životě nemá místo. Není tomu tak a náhodu bych úplně nezatracoval. O náhodě se dokonce dočteme v Biblii. Jedním z těch míst je známé podobenství o milosrdném samařanu z Lukášova Evangelia. Určitě je znáte, je to o tom, kdo prokázal či neprokázal pomoc a milosrdenství jednomu zraněnému člověku. V tom podobenství se vyskytuje také postava kněze, o kterém se v tom textu dočteme toto. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Z výše uvedeného vyplývá, že náhoda je skutečnost, která nemá žádnou příčinou souvislost s následujícím dějem. Prostě se některé věci dějí bez konkrétní vazby a příčiny. My tyto vazby nevidíme a neznáme. To ale neznamená, že Bůh o nich neví. V tomto smyslu pak danou skutečnost či děj můžeme označit za náhodu. Ale pozor, jestliže nejsme schopni ovlivnit příčiny této náhody, její důsledky už ovlivnit můžeme. Kněz v uvedeném podobenství nemohl ovlivnit to, co se stalo předtím, než přišel na místo, kde našel zbitého člověka, ale za následující děj už byl plně odpovědný. A z toho plyne druhá skutečnost? Soustředíme se na věci, které můžeme ovlivnit. Jak už bylo řečeno dříve, Český řidič, který přežil zřícení Morandyho mostu, se 14. srpna 2018 znovu narodil. Věřím, že od té doby slaví narozeniny vždy dvakrát ročně. A my jako křesťané věříme, že mu ten nový život daroval Bůh. V příběhu, který jsme četli, V rámci biblického čtení na počátku setkání, to byl rozhovor Nikodéma s Ježíšem, se také hovoří o novém životě. Pod rouškou noci přichází za Ježíšem vzdělaný a vážený znalec zákona Nikodem. Nevíme, proč za Ježíšem přišel v noci. Možná nechtěl, aby jej ostatní viděli s Ježíšem, anebo během dne neměl na setkání s Ježíšem čas. Nikodem ale správně rozpoznal, že Ježíš je poslaný od Boha a chtěl se dozvědět mnohem více. Zejména, jak se dostat do Božího království. Ježíš mu ale říká zvláštní věc. Amen, amen, pravím tobě, nenarodí se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Jinými slovy, nemůžeš pochopit Boží věci, pokud na ně nezačneš nahlížet jinak, jinýma očima. Ve tvém životě musí dojít k proměně. Hovoříme o znovuzrození, o novém životě, o novém počátku. Určitě můžeš přicházet za Ježíšem jako za výborným učitelem, za dobrým člověkem, za inspirujícím morálním vzorem. Ale to je ta nejnižší úroveň poznání která je z hlediska věčnosti slepou cestou. V okamžiku, kdy v poznáš Spasitele a Pána, toho, který může proměnit tvůj život, tak Boží přítomnost uvidíš úplně jinak. Třetí skutečnost, kterou si prosím z dnešního kázání zapamatujte. Cesta do Božího království vede jen skrze Ježíše Krista. Dovolte mi prosím jednu osobní otázku. Jsi na cestě do Božího království? Čím je pro tebe Ježíš? Je pro tebe Ježíš Kristem? zachráncem a pánem tvého života. Naše biblické čtení končilo krásným biblickým veršem, který naprostá většina křesťanů zná z paměti. Jan 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pokud byste nic jiného z Bible z paměti neznali, zapamatujte si, prosím, tento jeden jediný verš. To je poselství Bible v minimalistickém, ale jasném znění. Boží láska k člověku, Ježíšova oběť na kříži, víra jako odpověď člověka a nabídka věčného života. Nový život jako počátek vztahu s Bohem. Pokud ti Bůh daroval nový život a prožili si zázrak znovuzrození, přejí ti, aby tento čas nepromarnil a aby tvůj život přinášel dobré ovoce. Bohu, lidem kolem tebe, i tobě samotnému. A pokud stále hledáš, přeji ti, abys nalezl tu správnou cestu. Cestu do Božího království. Amen.